0: Tabia, weißt du, was ich mich frage? Was denn, Anna? Warum die Game-Freunde sich gedacht haben, hey, es ist Halloween, lass uns also die beiden Menschen von uns die Halloween-Folge machen, die am absolut wenigsten von uns allen mit dem Horror-Genre anfangen können. Das, das kann ich dir jetzt leider auch nicht wirklich sagen. Aber vielleicht brauchen wir auch nicht immer so viel Horror-Action. Vielleicht gibt es ja auch HörerInnen, die damit, wie wir auch nichts anfangen können. Und die vor allem den steam sellern halloween er läuft übrigens noch bis zum 1. November als größtes Benefit. Richtig sehen. und wichtig. Mhm. Oh ja. Speaking of, hast du dir da schon was gegönnt? Ja, noch nicht tatsächlich, aber ich glaube, ich glaube, ich nutze die Chance und vervollständige einerseits meine Pläne Zusammlung und ich wollte schon lange Ori and The Will of the Wisps spielen. Das Spiel ist ja auch schon lange draußen und so lange wollte ich's machen, hab's aber nie gemacht und jetzt wäre eigentlich. Der Zeitpunkt dafür, weil mhm. das Spiel ist im Angebot. Yay. Ja, ich habe mir da auch Vollgeist geholt, weil es eben auch im Angebot war. 10 Euro sparen ist dann immer schon nice. Ja, zehn Euro sind zehn Euro, muss man sagen. Ja, ne? Klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und das sind auch alles Sachen, die jetzt nicht unbedingt ins Horrorgenre passen. Und über weitere solche Anti-Horror-Spiele sprechen wir auch gleich nochmal. Dann wird's aber trotzdem noch so ein kleines bisschen gruselig, und zwar in Rogue Lords. Das hat unser Gamefreund Bennett angezockt. Und dann müssen wir uns noch ganz, ganz schrecklich aufregen, und zwar über Overwatch. Mhm. Das ist also diese Folge der Gamefreunde mit mir, Tabea Wolf. Und mir, Anna Venus. Die M94.5 Game-Freunde das Neueste aus der Welt des Gamings. Hören, was gezockt wird. So, wir haben gerade schon geklärt, derzeit werden wir von Horrorangeboten praktisch erschlagen. Und wenn es euch so geht wie uns beiden hier, dass ihr damit so gar nichts anfangen könnt, dann haben wir jetzt ein paar Spieletipps für euch, die sicher keine Geister, Gule oder anderes Gesocks, Gesocks haben. Wer auf niedliche Tiere und Autobettler steht, der kann super auto probieren. Das Spiel von Teamwood Games sieht auf den ersten Blick aus wie eine Zeichentrickserie, in denen Tiere die wahre Magie der Freundschaft werden. Okay, das klingt <lacht> oh, wirklich Gott. kitschig. Mhm. Dahinter versteckt sich aber ein gut durchdachter Autobattler, der die altbekannten Mechaniken aus Einheiten kaufen, kombinieren und kämpfen lassen auf das Nötigste runterbricht, ohne dabei an Tiefgang zu verlieren. Wenn ihr Lust habt, es mal ausprobieren, super Autopads gibt es kostenlos auf Steam oder auf dem Smartphone. Wer jetzt eher ein Fan von Aufbaustrategie ist, der kann sich Islanders mal anschauen. Das Spiel ist Entspannung pur. Also wirklich wie so ein kleiner Aufenthalt auf einer Insel. Im Prinzip müsst ihr nur verschiedene Gebäude so platzieren, dass sie einen möglichst großen Bonus aus den umliegenden Strukturen ziehen. Also das haben wir, die Mechanik haben wir eh schon in ganz vielen so Strategieaufbauspielen gesehen. <lacht> mhm. Eine Holzfällerhütte gibt es zum Beispiel. Umso mehr Punkte, desto mehr Bäume um sie rumstehen eigentlich selbst erklären. Doch Sinn. Interessant mm. bleibt das Ganze durch die neuen Gebäude, die ihr nach und nach freischaltet. So viel durch zufällig generierte Inseln mit verschiedenen Biotopen. Islanders gibt's, und das ist ein wirkliches Schnäppchen, für 2,49 Euro mm. auf Steam. Wenn euch eure FreundInnen zu Halloween also doch mal dazu zwingen, mit ihnen einen Horrorfilm zu schauen, habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten, euch danach auf andere Gedanken zu bringen. Ja, oder ihr schaut Katzenbaby-Videos. Das hilft nämlich auch. <lacht> Wir haben gerade über unglaublich viele Spiele ge gesprochen, die sehr schön sind, die aber wirklich nicht viel mit Halloween oder irgendwelchen Gruselfaktoren zu tun haben. Eigentlich, eigentlich überhaupt nichts. Ähm, ich stecke aber auch so wenig in einem Genre drin, dass so das, was mir einfällt, wenn ich an Horrorspiel denke, dann kommt mir sowas wie Amnesia oder Outlast. Aber das ist jetzt eh so Mainstream, da sprechen wir jetzt eigentlich nicht drüber. Mir nee, ja. geht's da auch so wie dir, dass ich da mehr erst so an große Titel denke. Aber da gibt es auch Spiele, die jetzt zwar nicht so groß sind, die aber auch ganz ohne Horror auskommen und trotzdem zu Halloween passen, wie auch immer das geht. Und von einem solchen Game, nämlich Rogue Lords, erzählt uns jetzt Bennett was. Hi Bennett. Hallo. Ja, also genau, was, was hat es denn jetzt mit Rogue Lords genau auf sich? Wo ist da die Verbindung zu Halloween?
1: Ja, die Halloween-Connection ist da uh, relativ schnell schon ersichtlich, nämlich bei der Prämisse vom Spiel. Man spielt nämlich aus der Perspektive von Satan ähm, und der wurde quasi vor ein paar Jahrzehnten von Dämonenjägern verjagt und jetzt willst du quasi zurückkehren und äh, willst dann mit deinen Minions, wie man es als Teufel halt so will, die Welt unterjochen. Und da kommandierst du dann so mythische Horrorfiguren, du hast zum Beispiel Dracula, den kopflosen Reiter oder eben Dr. Frankenstein mit Frankenstein. Und das ist dann so ein das bisschen schon nice. die, die Horror-Connection.
0: Also es ist dann so ein bisschen wie Dungeon-Keeper, oder? Ja, genau. Wie also quasi, dass du so die Fraktionen, die normalerweise so die Bösen sind im Spielen, dass du die halt dann selber spielst.
1: Genau. Ähm, an Dungeon Keeper habe ich tatsächlich auch sofort gedacht. Ähm, man spielt das so ein bisschen klassisch als rundenbasiertes äh, RPG. Da ist einfach bei den Kämpfen die deine Leute auf einer Seite und die anderen die Gegner auf der anderen Seite ganz normal Skills auswählen. Ähm, zwischen den Kämpfen ist man auf so einer 3D-Overworld und kann dann wie bei FTL oder so äh, Wege auswählen, die dann zu verschiedenen Pfaden führen. Das können dann entweder weitere Kämpfe sein, Shops oder der nächste Teil der Story. Aber es gibt auch so narrative Events, so ein bisschen so kleine Visual-Novel-Passagen, wo man dann ähm, mhm. eben, keine Ahnung, zum Beispiel trifft man irgendeinen jungen Dämonenjäger und der Rest vom Team ist gestorben und du musst dann als der Teufel auswählen, welcher deiner Minions am besten mit dem äh, äh, dem äh, zu tun haben soll und quasi äh, wie wie du dich mit dem befassen willst. Willst du den umbringen und deine Seele kassieren zum Upgraden oder willst du ihn äh, überzeugen, sich dir anzuschließen, damit deine Armee stärker wird? Und diese ganzen Events können dann entweder halt auch scheitern oder nicht, je nachdem wie smart mhm. du das ausgewählt hast.
0: Hat es dann auch irgendwelche Einflüsse darauf, ob das jetzt scheitert oder nicht, auf das weitere Gameplay?
1: Genau, das sind dann eben so Sachen wie, du hast dann eben mehr Upgrade-Punkte, je nachdem, wie du ah, dich entschieden okay. hast, oder, mhm. ähm, oder deine Chancen im Kampf später steigen dann, oder wenn es halt scheitert, kann es halt dann auch sein, dass er äh, sich, dass der Dämonjäger dann sich denkt, okay, dann Will ich jetzt erst recht gegen die sein und dann werden die Gegner später äh, besser oder so.
0: Ist da dann die Reihenfolge auch immer unterschiedlich? Also, ob jetzt zuerst ein Kampf kommt oder erst ein Shop oder whatever?
1: Genau, das ist äh, das ganze Spiel ist so ein bisschen Rogue-Light quasi, dass jeder Run anders ist und du kriegst am Anfang immer so eine, eine Story zugeteilt quasi. Ähm, da kann dann sein, du musst einen Kult bekehren. Oder du musst mhm. äh, ein Artefakt holen von einem, von einem äh, Autoren, der äh, das benutzt, um inspiriert zu werden zum Schreiben. Und kriegst dann so Random-Stories zugeteilt und äh, gehst dann von Kapitel zu Kapitel. Und zwischen den Kapiteln sind dann eben Random-Kämpfe und Events und sonst was. Und ähm, wenn du halt dann einen Run ähm, stirbst, fängst, fängst du den nächsten Run an mit den Charakteren, die du schon freigeschaltet hast. Oder eben den Upgrades, die du schon hast, eben Rogue like so ein bisschen das Indie-Trend Indie Number One im Moment.
0: Ja, also mhm. so ein bisschen wie Hades, oder? Also ja. ist jetzt wahrscheinlich so das berühmteste Beispiel. Also so, wenn du stirbst, fängst du von vorne an.
1: Genau, ja. Das ist im Moment, wie gesagt, ja schon relativ äh, ein relativer Trend geworden. Deshalb ist es für mich da auch relativ wichtig, dass so ein, immer irgendwie ein Twist drin ist, damit ich Bock habe, das Spiel auch zu spielen, und wenn ich denke, okay, ich könnte auch eins von den anderen Spielen, die in mhm. dem Genre rausgekommen sind, spielen quasi.
0: Aber bis jetzt klingt das Ganze ja noch relativ nach so einem Standard-Roguelike. Was ist denn da so das Besondere bei Roguelikes?
1: Also bei Roguelikes ist das, was mich äh, sofort angesprochen hat, einerseits einfach generell, dass es unglaublich viel Polish hat für so ein Indie-Spiel. Also das Ganze kostet 25 Euro und es sieht trotzdem super gut aus. Es hat so eine ganze Tim-Burton-Ästhetik, alles handgezeichnet. Mhm. Die Charaktere haben auch immer ganz viel Charakter und jede Animation ist anders und so. Die Hintergründe sind auch super gezeichnet und animiert und generell funktioniert dann einfach dieser Horror-Vibe super, weil es auch so ein bisschen wie so ein Buch aufgeba äh, eben aufgebaut ist, dass jedes Kapitel ist auch eingesprochen von dir als Satan, was auch super gut gemacht ist für so ein Indie-Spiel. Ähm, der eigentliche Twist an dem Ganzen ist aber, dass wir eben den Teufel spielen und die Macher vergessen das auch nicht. Sondern du hast dann quasi, ähm, die Untergebenen, die du kommandierst, aber du hast auch den sogenannten Devil Mode. Und das ist ein Feature, das ich unglaublich cool finde, weil du, äh, kannst du jederzeit aktivieren und es ist dann so ein bisschen wie so ein Cheat Mode oder ein Developer Mode.
0: Ähm, jetzt mhm. Cheat Mode, also in so einem, in so einem Rogue Game, wo es eigentlich darum geht, das in einem Zug zu schaffen. Ähm, können wir uns dann jetzt unsterblich machen oder unendliche Ressourcen geben? Oder wie funktioniert das? Ja,
1: ganz so krass ist es tatsächlich dann auch nicht. Ähm,
0: ja gut, wäre ein bisschen langweilig. Ja, ja. da,
1: da wäre die Challenge äh, auf jeden Fall weg. Nee, aber wir haben quasi als Teufel, den wir spielen, so ähm, eine Healthbar, wie es unsere Minions auch haben. Und wir können aber diese Healthbar benutzen, um eben uns das Leben ein bisschen leichter zu machen. Wir können zum Beispiel in den Events die Chancen erhöhen, dass es klappt in diesen Narrativ-Events. Oder wir können in den Kämpfen, mhm. wenn unsere Minions irgendwelche Statuseffekte haben, irgendwelche Negativen, können wir die einfach wegmachen. Oder tatsächlich können wir zum Beispiel auch einfach das Leben von den Gegnern auf Null setzen, wenn wir wollen, wenn wir gar keinen Bock haben zu kämpfen. Das ist einfach äh, so eine Ressource quasi, das Leben, das man benutzen kann, um zu cheaten.
0: Also quasi, wenn man einen Kampf überspringen will, dann einfach... Nicht kämpfen. Das klingt schon mal ganz cool. Habe ich so woanders, tatsächlich hätte ich auch noch nicht gesehen, würde ich mir Hades manchmal wünschen. Aber ist das dann auch halbwegs gebalanced oder kann dieser Devil-Mode einfach permanent ausgenutzt werden?
1: Also das Balancing, finde ich, ist äh, ziemlich gut gelungen. Es ist nämlich äh, so, dass, ich habe ja schon erwähnt, dass das alles äh, Health kostet quasi. Und wenn eben die Health auf Null fällt, dann ist der Run halt vorbei, aber es ist so, dass die Minions, die ja auch Health haben, wenn, die, wenn deren Health auf Null geht, dann sterben sie nicht, sondern dann gehen sie in einen äh, sogenannten Vulnerable State. Und wenn dann die Gegner weiter attackieren in den Kämpfen, dann geht es direkt auf die Health von dir als Teufel. Mm. Das heißt quasi, wenn ich jetzt meine ganze Teufels-HP benutze, um die ganze Zeit mich durchzucheaten, dann kann es sein, dass es bei einem schweren Kampf ist, ist es dann ganz schnell vorbei, weil dann meine Minions besiegt werden und dann werde ich mm. halt einfach direkt angegriffen quasi. Und das ist ein System, das für mich super funktioniert und zusammen damit, dass es einfach so viele verschiedene Wege gibt, dich Aufzubessern, neue Charaktere freizuschalten, hält es mich einfach langfristig an äh, bei Laune. Deshalb ist es für mich ein absolut stimmiges Game geworden auch.
0: Da haben wir es also gehört. Auch wenn ihr keine Fans von Jumpscares oder irgendwas ähnlichem seid, gibt es trotzdem was Cooles, was ihr passend zu Halloween zocken könnt. Und seit Ende des letzten Monats ist das Spiel für 25 Euro zu haben. Und laut Bennett, wie er uns ja gerade erzählt hat, scheint sich das ja auch auf jeden Fall zu lohnen. Danke, Bennett.
1: Kein Problem. Danke euch.
0: Saisonale Events, wie jetzt gerade zum Beispiel über Halloween, sind in der Gaming-Welt ja durchaus keine Seltenheit. Call of Duty Warzone, Monster Hunter World, World of Warcraft, Apex Legends, Rainbow Six Siege. Alle haben solche Events mit eigenen Missionen, Cosmetics und vielen anderen Sachen, die sich die SpielerInnen verdienen können. Und so wie auch viele andere Spiele hat auch Overwatch, der teambasierte Blizzard-Shooter, ein eigenes Halloween-Event. Das ist erstmal schön und gut. Aber für langjährige SpielerInnen tut sich da ein entscheidendes Problem auf. Welches das ist, hört ihr jetzt von unserem Gamefreund und Overwatch-Spieler seit Ende 2016, Lorenz Peiter.
2: Versetzt euch einfach mal in das Jahr 2016 zurück. Am 24. Mai erscheint Overwatch und man denkt sich, nice, ein neuer Team-Shooter, den ich mit meinen Freunden zocken kann. Und da gibt's dann immer wieder so neue Events, damit ich auch wirklich Content für mein Geld bekomme. Ist ja mega geil. Also setzt sich eine Gruppe Freunde hin und gönnt sich diese ganzen verschiedenen Events. Im ersten Jahr war das auch noch alles echt spannend. Und auch im zweiten Jahr, als sich die Events dann komischerweise wiederholt haben, dachten sich alle... Hm, ein bisschen was Neues ist ja schon dazugekommen, also passt schon. Spulen wir doch jetzt mal fünf Jahre vor. Wir schreiben das Jahr 2021 und es wird wieder Zeit für den Overwatch Halloween Terror. Wie jedes Jahr oder zu jedem anderen Event gibt es neue Skins, die zugegebenermaßen immer recht gut aussehen. Aber die PvE-Mission Junkenstein's Revenge bei der man zu viert gegen eine Horde langsamer Zombie-Roboter kämpfen muss, ist noch immer genau die gleiche wie vor fünf Jahren. Natürlich sollte ich erwähnen, dass es inzwischen verschiedene Modifier gibt, mit denen die Mission auch mal ein bisschen schwerer gemacht werden kann. Aber im Großen und Ganzen hat sich da nicht wirklich viel verändert. Deswegen kann ich auch die Dialoge, die die Figuren im Laufe der Mission miteinander haben, inzwischen eins zu eins mitsprechen. Wenn also der Erzähler, wie immer anfängt mit
0: Our tale begins in. Atlassian. Where the Lord of the Castle has called for heroes to come to his aid
1: and defend him against the mad Dr.
2: vergeht wirklich kein einziges Mal, wo ich nicht vor meinem Mikro sitze und es wenigstens leicht mitspreche. Dann beginnt die Mission und wir laufen auf der sehr kleinen Karte von Spawnpunkt zu Spawnpunkt, weil wir natürlich genau wissen, wo und wann die Zombies kommen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist der Halloween Terror inzwischen mehr ein Halloween Langweilen. Und um zu zeigen, dass ich mit dieser Meinung nicht alleine bin, habe ich mal bei mir im Freundeskreis nachgefragt, was die alle so davon halten. Ja, also erst einmal ist es natürlich sehr schade und frustrierend, wenn kein neuer Content mehr kommt und immer nur die gleichen Events stattfinden. Ich meine, das merkt man ja, finde ich auch irgendwie, dass das Spiel stagniert und die Playerbase immer kleiner wird. Eigentlich habe ich noch wenig Lust, die Events zu spielen, während da nicht so nice Skins dabei. Es gibt viel zu viele Events und kaum
1: Innovationen bei den eventspezifischen Spielen. Für mich ist ganz klar der Tiefpunkt... Junkinstein's Revenge. Es kann man, finde ich, so schon nicht mehr als eine Stunde spielen, bevor der drang sich was ins rammen übernimmt. Geschweige denn, das ganze fünf Jahre in Folge.
2: Na, da bleibt doch abschließend nur noch zu sagen, gebt euch doch bitte mal ein bisschen mehr Mühe, Blizzard. Dieses Content Recycling geht uns allen hier langsam ziemlich auf die Nerven.
0: Ich finde es echt super, dass wir GamerInnen einerseits von unserer Liebe zu unseren Lieblingsspielen verbunden werden, aber andererseits auch genau diese Spiele so richtig schön hassen mm. können. Also ohne die richtige Portion Hass wäre das aber auch ein bisschen langweilig, oder nicht? Na, ja, bei Online-Shootern und MOBA-Games auf jeden Fall. Wir wollen euch jetzt allerdings nicht mit Hass verabschieden, auf gar keinen Fall, sondern mit jeder Menge Liebe und zwar für die Menschen, die an diesem Podcast mitgewirkt haben. Das waren unsere Gamefreunde Bennett Neumann, Frederik Mihal und Lorenz Peiter. Ich bin Tabia Wolf. Und ich bin Anna Venus. Wir wünschen euch ein frohes Zocken und hoffen, dass ihr, solltet ihr für Halloween einen Zockerabend geplant haben, nicht zu laut schreien müsst. <lacht> nicht, dass die Kinder in eurer Nachbarschaft merken, mhm. dass ihr euch nur vor ihnen versteckt, damit ihr eure Süßigkeiten mit ihnen teilen müsst. Also macht's gut. Ciao. Gamefreunde ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.